Abran sus Biblias a Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2 La vida sobrenatural no es basado en hacer obras, es basado en tener la presencia de Dios Si no tenemos la presencia de Dios no tenemos nada, no estamos corriendo buscando beneficios de Dios no estamos corriendo en pos de cosas que podamos obtener. Esas cosas suelen inflar la cabeza de uno. No quiero una iglesia de cabezas infladas. Mucho menos la mía. Este, estamos corriendo en pos de Él. En pos de Cristo Jesús. Pero para correr en pos de Cristo Jesús. Para comenzar a caminar en una vida sobrenatural. Como hemos dicho varias veces. Cuando nos dice en Marcos capítulo 16. Que estas señales seguirán a aquellos que creen. Y luego dice hablarán en lenguas. Sanarán a los enfermos. Expulsarán demonios. Y, y un montón de diferentes cosas. Para ver este poder de Dios. Surgir en nuestras vidas y ser una parte natural de ser un cristiano, un seguidor de Cristo Jesús Uno necesita caminar en la presencia del Señor, ser un amigo del Señor El Señor comparte sus secretos, comparte sus misterios, da revelación, se da a conocer a quienes le temen Dice en Salmo capítulo 25 pero muchos, muchas personas no caminan de esta forma con Cristo Jesús. Vamos a ver este en Jueces capítulo 2 eh, comenzando versículo 11 dice. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los, los ojos de, de Jehová y sirvieron a los Baales. Los Baales es otra manera de ciertos dioses, unos ídolos. Que comenzaron a servir dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores y los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho. Y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó, levantó jueces que los librasen. De mano de los, de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Sino que fueron tras, tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez que los libraba de, la mano, de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia. Por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás. Y se corrompían más que sus padres. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Eso no es necesariamente el versículo preferido. No es algo para instigar la alegría, es más para instigar la depresión. 
Pero hay algo aquí quiero que, que quiero que nosotros veamos Hemos gozado de dos años de la obra de Dios pero solo es el principio Dios tiene más para nosotros y tenemos que vivir de una forma intencional para ganarlo Obtener cosas en la vida que tú quieres casi nunca pasan por accidente Yo, te, yo tengo un amigo que uh, estaba ya estaba un poco sobrepeso y quería bajar de peso Entonces comenzó a hacer ejercicio, iba al gimnasio todos los días y comenzó a perder un poco de peso pero a lo poco tiempo este, llegaba de regreso con sus, con sus uh, coca Colas grandotas Y e iba a McDonald's y a toda esas, esta, esta comida que no ayuda en la dieta Entonces estaba, no estaba aumentando más peso porque iba al gimnasio pero tampoco estaba perdiendo peso Y le dije un día, se llama Joe mi amigo, dije Joe pues ¿Qué onda con eso? Que no querías perder peso Y dijo, dijo oye Kyle Estoy jugando para el empate <risa> y, oh, Es chistoso decirlo así de esta forma Pero muchas personas viven sus vidas espirituales Para empatar Dicen que no quiero perder Pero tampoco ganan yo quiero estar bien con Dios, quiero, quiero, quiero estar bien en mi relación y, y, y no, no quiero ir atrás, no quiero fallarle a Dios, no quiero abandonar mi fe Pero la Biblia dice en Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús O sea no quiero fallarle a Dios pero tampoco quiero ser un más que vencedor, estoy cómodo aquí entre medio esa es la pauta que acabamos de leer en Jueces capítulo 2 Y ahí en la pantalla hay, hay el, el patrón que nosotros vemos en el libro de los jueces es, Israel es fiel a Dios durante la vida de los jueces Y al morir, el, luego al morir el juez Israel comienza a servir a otros dioses Y debido a, a su idolatría Dios entrega a Israel en las manos de sus enemigos y debido a eso Israel es afligido y comienza a clamar a Dios por su liberación y debido a sus clamores de angustia Dios levanta un, a un libertador o un juez que salva a Israel de su opresión ellos se arrepienten Dios da la victoria y ellos vuelven a servir al Señor y eso es el patrón que nosotros vemos sobre, sobre todo el libro de los jueces vez tras vez con cada juez es la misma historia Se resbalaron ¿Cuántas personas has conocido en tu vida y tal vez tú Tal vez haya sido una de esas personas de que solo se acerca a Dios cuando llega la tragedia De que llega el momento malo el, la desesperación, la tragedia Dice oh Dios Sálvame Sálvame de, de lo que me está ocurriendo ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Estoy en angustia, estoy afligido Haz algo por favor Y si tú haces algo Y luego me, hacemos toda clase de promesas ¿Verdad? Voy a dejar de tomar la Coca-Cola Voy a servirte, voy a hacerme monje Voy a, no sé y por la misericordia de Dios Él nos abraza, nos recoge, nos restaura nos, nos da los pasos adelante Y luego llegan los tiempos buenos 
es fácil dejar de hacer las cosas que antes hacías. Es más fácil abandonar una dieta que comenzar una dieta. ¿A poco no? <ríe> es más fácil abandonar el ejercicio que comenzar el ejercicio. ¿Y sabes qué? Es más fácil abandonar, buscar el rostro de Dios que comenzar. Abandonar que comenzar y mantenerte en este camino. Entonces llega la, la aflicción, la enfermedad, la tragedia. Y no, ay, nos asomamos ahí en la iglesia, nos arrimamos al Señor. Señor, 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 Señor. Y Dios escucha. Y luego, ok, ya, ya estaba en la aflicción. Ahora, oh, gracias a Dios, estoy bien. Entonces dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscarle a Él, dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia, dejamos estas cosas para, porque estamos bien. Y nunca tomamos el paso para ser más que vencedor. Y eso es vivir para el empate. Estamos en medio de, de la Copa América ahorita. Que México ha ganado dos veces. Imagina, ¿qué haría la gente de tu país de origen con tu equipo favorito si el entrenador después de, después de, uh, uh, de, de un partido le están entrevistando en las noticias y el entrenador de tu, de, de tu equipo preferido dice mira con un empate estamos bien. ¿Qué haría la gente de tu país? Lo matan. ¿A poco no? Nadie envía su equipo al mundial o a la Copa de América para empatar. Lo envían para ganar. Yo quiero ganar en la vida con Cristo Jesús. No quiero empatar. No quiero estar bien con Dios. Yo quiero ser un más que vencedor. Y en este que estamos ahora lanzando hacia nuestro tercer año. Estamos en el tercer año de la existencia de esta iglesia. Dios nos está llamando para ganar. Está llamando para hacer más de lo que hemos hecho antes y eso no viene por buscar cosas, no viene por trabajar más duro, viene por buscarle a Él. No quiero vivir una vida espiritual que es suficiente para sobrevivir, quiero sobresalir. Por, pero ¿por qué muchas personas viven así? ¿Por qué viven nada más aquí en el centro? Que estoy bien, ni fallando, ni sobresaliendo, estoy bien. Pues es porque es más fácil. Es más fácil ser un bonito cristianito, un bonito seguidorcito de Jesucristo, de orar a mi Diosito. Es más fácil leer la Biblia de vez en cuando, venir a la iglesia una vez al mes es, es, y, y procurar llevar una buena vida. Es fácil vivir así, pero fíjate que no es fácil vivir en la vanguardia de lo que Dios está diciendo y de lo que Dios está haciendo. No es fácil vivir allí, no es fácil cuando Dios te quiere incomodar. Cuando te comienza a presionar en las áreas de tu vida donde todavía no le has entregado. Eso no es fácil. 
No es fácil cuando Dios comienza a limpiar y retarte No es fácil cuando dice tienes has tenido suficiente hasta este momento Pero te quiero llevar a otro eso no es fácil vivir Es fácil estar cómodo esto no es una iglesia que va a permitir la comodidad ¿Por qué? porque hay más hay más y si Dios quiere disponer más ¿Por qué no vamos a querer obtener más de Él? ¿Me están entendiendo? No quiero vivir como dicen segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 No quiero vivir una forma de piedad que tiene la apariencia Pero niega el poder y la eficacia no porque nuestra piedad en nuestro seguimiento del Señor hay poder, hay eficacia, hay poder para transformar una vida Hay poder y señales y prodigios y milagros y sanidades que han de seguir aquellos que creemos dice Marcos capítulo 16 Pero si no le buscamos al Señor si, si nos mantenemos en este patrón de comodidad jamás lo vamos a obtener Las cosas del Señor no suceden por accidente Eso requiere más de nosotros Una vida sobrenatural tiene que ir más a fondo con el Señor Tiene que ganar y no empatar Miren lo que dice en Salmo capítulo 63 versículo 8 Dice me aferro a ti Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro Esta palabra aferrarse en el hebreo es la palabra Dabak Digan esa palabra Dabak Dabak quiere decir, uh, quiere decir uh, aferrarse, correr en pos y perseguir, aferrarse, correr en pos y perseguir Hay una traducción de la Biblia que mientras estuve estudiando esta, uh, uh, esta, este versículo Hay una traducción de la Biblia que dice en vez de me aferro a ti Dice yo corro duro en pos de ti Oh eso me gusta yo corro duro en pos de ti Esa palabra Dabak la primera vez que se encuentra en las escrituras es en Génesis capítulo 2 Cuando Dios tomó al primer hombre y la primera mujer y los unió Dice por eso nosotros todos sabemos este versículo Por eso dejarás a tu padre y a tu madre y Dabak a tu esposa Te aferrarás a ella Seguirás en pos de ella Entonces la primera vez que nosotros vemos esa palabra Es en el contexto de un matrimonio De una relación inseparable Una, un, una relación apasionada Que yo voy a correr en pos de ella Yo voy a, ahora que, ahora que me la gané Voy a Voy a retenerla, voy a aferrarme a ella, no le voy a soltar, le voy a conocer más. Voy en, en ciertos respectos, voy a seguir corriendo en pos de ella por toda mi vida. Le, en este mes, justo en este mes, le, este, le he conocido por 16 años a mi esposa. 
y todavía hay cosas nuevas que estoy aprendiendo acerca de ella pero eso no pasa por accidente pasa porque tabac sigo en pos de ella y ella en pos de mí pero el salmista dice la misma cosa en cuanto al Señor yo correré en pos de ti Señor yo me aferraré a ti Señor y no te soltaré, no te dejaré ir. Dabak es una palabra de un amor ardiente. Mira un amor ardiente no te permite correr a medias en pos del deseo de tu corazón. Pues qué mujer quiere, quiere un hombre que corre en pos de ella así. Ay, mi amor, ay, amor. No pues nadie La va a conquistar porque corres en pos de ella ¿Dónde están los solteros? Eh? Tomen notas El salmista también dice Como el siervo brama por las aguas Así Clama mi alma por ti en un, en un desierto sediento me falta agua estoy muriendo por un trago de agua entonces voy a buscar y solo esta cosa va a saciar la necesidad mía así así te quiero Señor así me aferro a ti así corro en pos de ti así yo te busco Señor. De otra forma no. Tal vez tú digas pues en mi corazón yo, yo no siento este ardor para el Señor. Tal vez yo, yo, no, yo no siento este hambre de él, esta sed de su presencia. No, no lo siento. Tal vez hay varias personas escuchando mi voz que, que eso eres tú. Pues qué hago entonces es fácil. Comienza a pedirle al Señor que te dé hambre sí, Señor yo no siento hambre pero Dame hambre, dame hambre Y vas a ver que Dios va a contestar esa oración Dios va a cultivar un hambre de su presencia Y cuando tienes hambre le vas a buscar Y cuando le buscas le hallarás Y cuando le hallarás tendrás su presencia Cuando tienes su presencia tienes toda su bendición Cuando tienes su bendición sus señales y prodigios Y todo lo que es seguirá Pero comienza con quererle a Él En Deuteronomio capítulo 4 Moisés está hablando con los israelitas y es como que Moisés profetizó exactamente lo que iba a pasar en jueces capítulo 2 El contexto es cuando ustedes van detrás de dioses ajenos cuando provocan la ira de Dios Dios les va a entregar en manos de sus enemigos Dios les va a expulsar de la tierra Y Moisés está diciendo esas cosas cientos de años antes de, de, de que llegaran a pasar pero dice en Deuteronomio 4 uh, versículo 29 Después de decir cuando esto suceda y Dios los castigue Dice más si desde allí pues desde dónde, desde su idolatría Desde su angustia, desde su expulsión Si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás Y si lo buscares de todo tu corazón 
y de toda tu alma Lo hallarás si lo buscas, si te procuras a decir Señor tal vez no siento este, ardio, este ardor, esta pasión, esta hambre o sed Pero Señor me pongo a buscarte aunque no sienta yo nada Dame hambre Y luego que Espera Comienza a conocer esta palabra Comienza a consumir Una dieta diferente Y tu espíritu va a comenzar A querer más Así sucede con nuestros cuerpos naturales No es cierto Si tienes una dieta mala Al principio la nueva dieta te cuesta pero luego después de tiempo eso es todo lo que tu cuerpo quiere Pero espiritualmente es así también De que si has consumido las cosas de este mundo Y son agradables para ti Comienzas a consumir eso, te cuesta, me cuesta leer No, no, no lo entiendo Entonces ven los miércoles, te voy a enseñar <risa> Pero te prometo no porque soy el pastor sino yo te prometo porque Dios lo ha dicho Dios lo ha, lo ha prometido de que si tú consumes su palabra con regularidad Vas a tener más hambre de su palabra más de su presencia Tabac no lo sueltes y dice entonces en aquel, si desde ahí me buscas me hallarás Si me buscas de todo corazón me hallarás es una, es una promesa Pero cuando dice buscar Uno dice pues yo no, yo no sé cómo buscar Bueno la palabra en el hebreo aquí de, de Deuteronomio 4.29 Si cuando me buscas me hallarás Dice es la palabra bakash Digan la palabra bakash esta palabra tiene que ver con mucho más que buscar en, en unos lados y, y solo buscar a medias Como un hombre buscando algo en su casa que busca a medias ¿Dónde están los hombres? Hey. Okay. Para hallar algo en la casa requiere una mujer ¿A poco no es cierto? Así es la vida Pero esta, si puedes pasarlo en la pantalla por favor Bakash Bakash Quiere decir buscar, escudriñar, pedir, peticionar, inquirir, pedir en oración y adoración, rogar, clamar. Yo no sé cómo comenzar a buscar al Señor, puedes comenzar a clamar a Él. Pero algo, algo interesante de Bakash, dice Bakash de buscar, inquirir, pedir, todo eso de Daniel, Nehemías y Esther. Todos ellos contemporáneos. Eso vamos a aprender los miércoles cuando estudiamos la Biblia. No se lo pierdan. Un comercial. Pero ellos contemporáneos y ellos tenían algo en común. Ellos tres tenían peticiones para el rey. Daniel no se quería contaminar con la, la comida del rey Nabucodonosor. Entonces hizo una petición. Permite que solo consuma agua y vegetales. Para no contaminarme y se le fue concedido y Nehemías fue, fue el copero del rey de, de Persia 
este, uh, cuando se enteró de que los muros de Jerusalén se habían uh, caído Pidió al rey que le concediera con qué volverlos a construir Bacash y se le fue otorgado y luego Esther estaba a punto de ser ella y toda la raza judía junto con ella Estaban a punto de ser aniquilados por un complot de Amán que quería uh, este, eliminar el, uh, la raza judía Y ella se fue delante de Dios primero para Bacash para suplir y rogar y ayunar Y luego ella hizo, hizo la misma cosa delante del rey y el rey le dio favor a ella. Daniel, Nehemías y Esther. Así comenzaron a buscar, pedir. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? Un Ferrari rojo. No comiences ahí, ¿ok? Por favor. Por favor, comienza con algo como, Señor, dame más entendimiento cuando leo tu palabra. Comienza con, Señor. Ayúdame a sentir tu presencia cuando te adoro Comienza con Señor dame un alma ardiente para tener más de ti Comienza allí Comienza a pedir y obtendrás favor delante de Dios Obtendrás sus promesas, obtendrás su presencia Mira lo que dice Jeremías 33.3 ahí en la pantalla por favor Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios da revelación a quienes se la piden si quieres más pide más busca más mira lo que dice Mateo 7.7 Dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides Sigue buscando y encontrarás Sigue llamando y la puerta se te abrirá Esas son las palabras de Jesucristo A sus discípulos pide, busque, busca, llama Haz estas cosas Mira lo que dice en Isaías 55 versículo 6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Mira en estos Todos estos versículos que acabamos de repasar Hay algo uh, Similar en todos ellos Dios Está buscando A su pueblo, Dios está Rogando a su pueblo Que su pueblo a él Le busque Dios tiene todo disponible Y está diciendo Búsquenme si me buscan les voy a dar Dios quiere que nosotros le queramos Desea que le deseemos Está diciendo ámenme, quieranme, deseenme Búsquenme y me tendrán Tendrán mi presencia Tendrán todo lo que yo soy está aquí está disponible eso es lo que Jesús dijo al principio de su ministerio Dijo arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca está aquí la totalidad de su reino Nada más está diciendo búsquenlo pídanmelo clamen 
Y yo les voy a dar todo lo que quieren Pero el clave es en Deuteronomio 4 Cuando dice De todo corazón búsquenme Si puede venir por favor al piano Búsquenme de todo corazón y me hallarán Lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia los miércoles no te lo puedes perder Por 30, entre 30 y 45 minutos estamos aquí reunidos clamando al Señor tocando las puertas del cielo Y no me importa si tome meses o años para mirar la manifestación de todo lo que Él tiene para nosotros Pero vamos a seguir clamando y tocando las puertas del cielo Hasta que Dios nos responda Pero comienza con, primero con un corazón que dice yo te quiero a ti Dios ya te eligió a ti, te está buscando, te está llamando Ahora Él quiere que tú le reciproques Ahora como yo te busqué a ti Búscame tú a mí Busquémonos unos al otro Y me tendrán Yo no estoy contento Con donde yo estoy en mi relación personal Con Dios ahorita No es que ando mal Pero hay más No estoy contento con donde está nuestra iglesia No andamos mal Pero hay más yo quiero que Dios cultive en nosotros un hambre de Él. Como el siervo brama por el agua, así clama mi alma por ti. Yo te quiero Señor, te deseo más. Voy a tocar hasta que contestes puertas de cielo, abre, abre. Yo quiero el reino de Dios, yo quiero las promesas de Dios, yo quiero la amistad íntima con Dios Yo quiero escuchar su voz más, yo quiero ver, yo, yo quiero ver que el sobrenatural sea una parte natural de nuestra existencia No algo que decimos wow alguien se sanó, wow okay. yo quiero que llegue el día que alguien se sanó y y la gente dice Gloria a Dios Eso siempre ocurre aquí Dios hizo un milagro en mi vida Gloria a Dios Pero aquí eso siempre pasa Para Él no hay nada imposible Y para aquellos que le buscamos Tampoco hay algo imposible No hay atajos espirituales No hay atajos no hay fórmulas, conocer a Cristo no requiere un patrón de un show religioso No es fórmula, es un corazón ardiente que corre en pos de su amado Y que no desiste hasta que lo haya encontrado en relación íntima con Él Quieres vivir en lo sobrenatural que quieras al Señor Que tengas hambre de su presencia y cuando tengas hambre vas a buscarlo y cuando lo buscas lo obtendrás y cuando lo obtendrás estas señales seguirán a aquellos que creen. Pero comienza con un corazón que le ama. Frank dirígenos en esta canción por favor.
siervo brama por las aguas así mi alma por ti solo tú eres mi deseo te quiero Adórale al Señor en esos momentos Pídele hambre y sed de su presencia Al volver a cantar esa canción Danos más de ti Señor Señor yo pido que tú en esa congregación Y en nuestras vidas personales Aumentes la hambre y sed de tu presencia Nosotros deseamos más de ti Señor Pedimos Señor conforme a tu palabra que tú nos respondas Respóndenos con la totalidad de lo que tú tienes Enos aquí Señor un pueblo entregado a ti Para todo lo que tienes en el nombre de Jesús Voy a pedir que cierren los ojos puede ser que estás aquí Y nunca has entregado tu vida al Señor Nunca has pedido perdón por tus pecados Dios te ama te ha estado buscando, te ha estado llamando. Ahora es, te toca a ti responderle a Él. Si dices yo nunca he abierto mi corazón al amor de Dios en Cristo Jesús. Y yo sé que lo necesito hacer. Voy a pedir que levantes la mano y yo quiero estar en acuerdo contigo. Gracias Señor. Tal vez estás aquí y has estado lejos del Señor. Y dices hoy día yo quiero volver al Señor, yo quiero volver a, a cultivar hambre de su presencia, yo quiero doblegar mi vida a Él. Si eso eres tú dices yo, yo no he hecho nada así en mucho tiempo pero yo sé que me hace falta, levanta la mano, levanta la mano yo quiero estar en acuerdo contigo. Que Dios te alcanza, que te abraza y te toque, ahí donde tú estás hay varias manos alzadas, Señor toca a cada mano. Alzada cada corazón Señor restaura lo que ha sido destrozado en las vidas Señor donde han estado lejos atráelos cerca nuevamente a ti Señor yo pido, pido que tú avivas la llama de pasión de tu presencia En cada alma en este momento en el nombre de Jesús Todos dicen amén